0: Olá, vamos dar início à leitura do seu mapa astral, Revolução Solar, Trânsitos do Momento, e todas as chaves para que você possa ter o sucesso em todas as áreas da vida, como é merecido e o nosso natural. O mapa astral ele é um retrato de com que energias você chegou aqui. Então ele mostra que muito antes de qualquer experiência, qualquer trauma, qualquer frustração, a educação que você recebeu, ou que mais possa ter impactado na sua vida, tudo isso criou crenças e ratificou, mas nada disso é você. Então o mapa astral é uma grande chave para você romper condicionamentos, comportamentos e se direcionar para a sua expansão, para a sua versão abundante, conhecendo tudo que tem dentro da sua caixinha de ferramentas que só tem para você. Além disso, eu vou dar foco em como sair do karma, que também é revelado pelo mapa astral, explicando que karma é tudo aquilo que se repete, como resultados em sucessos, né? é, expectativas e frustrações ou dúvidas, medos, limitações em geral, até que haja o aprendizado que aquilo vem trazer. O mapa astral revela isso, qual é o seu karma, ou seja, com que desafios você já chegou aqui para essa experiência no dia e na hora exata do seu nascimento, e a gente vai em direção ao Dharma. O Dharma é uma vez que você tenha tido esses aprendizados, o Dharma é a expansão que leva ao caminho do propósito de vida e do amor, onde tudo flui, onde tudo fica facilitado. Nós vamos alcançando essa passagem de Karma para Dharma em voltas de uma espiral, durante a nossa vida, durante a nossa experiência. Então, às vezes, algumas situações podem parecer se repetir, porque é o seu Karma, mas, muitas vezes, aquilo já está iluminado com a luz, que é a consciência, é saber o que está acontecendo, e você já vive uma experiência que parece repetida de um novo lugar, de uma nova perspectiva, com um novo poder pessoal. Nesse momento, você alcançou o Dharma daquele aspecto. E assim nós vamos caminhando. Os nossos objetivos em geral não são a reta final, a linha de chegada, mas sim o caminho. Não para que você se torne um Buda, para que você vire santo, mas para que você restabeleça a comunhão com a vida, a comunhão com a sua experiência de vida e assim o fluxo do amor em todas as áreas da vida e consequentemente o fluxo de facilidade que é disponibilizado a todo momento pelo universo. Eu vou fazer essa jornada com você durante essa leitura, em plena conexão e comunhão com a sua sabedoria inata, percebendo de forma intuitiva a ordem de expor para você seus aspectos e aconselhamentos. A astrologia ela é tão profunda, tão rica, tão vasta, ela é uma ciência, é uma arte e é uma filosofia. Ela é matemática, mas ao mesmo tempo também é arquetípica. De acordo com Jung, as simbologias trazem em si uma aura, uma egrégora, uma informação que atua no nosso inconsciente. então eu vou explicar tudo com muito carinho, com muita calma para você, cada aspecto. Mas você vai perceber que cada vez que um astrólogo diferente ou em algum momento diferente for feita uma leitura do seu mapa astral, novas informações vão aparecer, mesmo sendo o mesmo mapa astral. Porque reflete a mesma complexidade que você é. Em diferentes momentos, em diferentes uh, ângulos de visão, objetivos, focos, enfoques, nós vamos enxergar mais possibilidades na aparentemente mesma informação, porque atua no seu inconsciente ligado ao inconsciente coletivo com essa leitura arquetípica, então a forma como você vai estar interagindo com a vida, com os elementos que são trazidos para você, eles vão variando de acordo com o tempo. Então, para que você possa compreender, eu vou dar algumas explicações para que você, enquanto me ouve, vá se ambientando, não na sua mente racional, mas na sua receptividade, da sua sabedoria inata que já sabe tudo isso que eu vou dizer e dessa forma você vai absorver não só o que vai ouvir de mim, mas todas as sinapses, interligações e conexões que a sua sabedoria vai trazer para você. É possível que você tenha sonhos, revelações, insights, intuições após ouvir essa leitura porque amplia-se a sua consciência e assim se amplia a sua percepção sobre o que te acontece ao redor. Então, no mapa astral, para que você saiba o que eu vou estar trazendo para você, nós temos os 12 signos, as 12 casas astrológicas e os planetas. É como se a gente pegasse aquela mesa redonda que tem um centro que gira para que as refeições possam passar pelas pessoas. É isso que acontece. Em cada casa tem alguns planetas e essa roda que gira no centro é a sequência dos 12 signos. Então, de acordo com seu ascendente, que marca o começo do seu mapa, e que é digitado pela, pelo horário de nascimento, por isso é necessário saber o horário e o local, começa a roda dos 12 signos, na ordem deles, que é sempre a mesma, né? começando em ares terminando em peixes. Então é tão mágico que o seu ascendente marca a primeira casa e assim vão vai se dando a sequência dos outros signos cada casa astrológica da 1 a 12 representa uma área da sua vida a casa 1 representa a sua identidade a casa 2 representa bens materiais e finanças a casa 3 a comunicação os estudos, a relação com os irmãos a casa 4 o seu lar, a família de origem, suas raízes, casa 5, criatividade, autoestima, prazer, sexualidade, flertes, casa 6, rotinas, organizações, organização, saúde, consequentemente, propensão a somatizações, de que forma pode acontecer, e a missão de vida, o seu servir, Casa 7 representa parcerias, associações e relacionamentos mais íntimos e sociedade, casamento também. Casa 8 representa o que você tem a transmutar nesse momento, nessa sua experiência, os desejos inconscientes e a sexualidade reprimida. Também fala de lucros e prejuízos. A casa 9 fala de expansão, viagens, sucesso e espiritualidade. A casa 10 fala de expressão, manifestação no mundo, profissão, trabalho e também pode ter relação com o pai. A casa 11 fala de grupos, engajamentos, aquilo que você acredita, como você vê o mundo e como você contribui. E a casa 12 fala dos seus inimigos desconhecidos, dos karmas, das dificuldades mais profundas e desconhecidas, daquilo que não é fácil para você. Isso é uma breve explicação, há muito mais em cada uma das casas, há os trânsitos, que são linhas coloridas no seu mapa, que... Mostram que tipo de tensão ou harmonização, parceria existem entre essas casas. E também temos as casas opostas se complementam. Quando você não vai bem na casa 5, a sua autoestima, também não vai bem na casa 11, que é a oposta. Né? São 5 mais 6, já que são 12 casas, a oposta é mais 6 casas você também não vai bem nos grupos, engajamentos e posicionamentos. Se você não vai bem na casa 2, que é a sua relação com bens materiais e finanças, vai ter um problema naquilo que você precisa transmutar. E o oposto também, se você tem um problema, não está transmutando o que precisa transmutar, a casa 8, por exemplo, você vai ter um problema com finanças, vai ter mais prejuízos do que lucros. Se você não vai bem com a sua identidade, casa 1, um, você vai ter um problema nos relacionamentos mais íntimos, casa 7 e associações e parcerias. E assim por diante, isso acontece com todas as casas. Seria impossível multiplicar todos esses elementos e fazer numa única leitura. Esse é o motivo pelo qual quantas vezes você fizer o seu mapa, olhar o seu mapa, você vai encontrar novas informações, porque o olhar vai estar direcionado para aquilo que faz sentido naquele momento. Não só para a experiência e momento de vida que você estiver, mas para como também o inconsciente coletivo e tudo ao redor está contribuindo ou não. Se está contribuindo de forma positiva ou se está ampliando os conflitos que você já traz. Por isso, eu começo numa determinada ordem que você vai seguir e pode ser muito prazeroso você se dar esse tempo de presente para ouvir com carinho, paciência e dedicação algo que é sobre você e que vai te dar um caminho para muitas possibilidades. A cada momento, esses trânsitos mudam os astros estão em movimento, a vida acontece no movimento e estarmos alinhados com esse movimento é fundamental, então a cada três meses se você for olhar o seu mapa novamente você tem novas informações, porque os astros estão em movimento. Sempre o seu mapa natal de nascimento vai ser seu guia, seu norte. Representa quem você é. A cada aniversário, nós tiramos esse retrato novamente, a Revolução Solar. Então, na leitura, eu vou falar também da sua Revolução Solar, desde o seu último aniversário até o próximo. Ou, se estiver muito perto do seu aniversário, vamos falar da que está chegando, ou o que acabou de passar. Esses astros estão em movimento e isso acompanha a sua evolução, isso acompanha o seu amadurecimento. Então mostra que na benevolência infinita da vida e do universo, você recebe novas energias e novas maletinhas de ferramenta a todo instante. Nós usamos como marco o seu aniversário, o seu ano novo pessoal. Mas isso acontece todos os dias. Então seja bem-vindo, bem-vinda a essa jornada que me encanta e que sempre, desde menina, eu me percebia conversando e aconselhando as pessoas, fazendo a correlação com os signos. Mas com o tempo eu aprendi que é tudo isso e muito mais. Falando desse muito mais, eu vou te contar uma historinha para que você possa entrar nesse espírito da leitura arquetípica e eu tenho certeza que você vai se encantar como eu você tem o sol, que é o seu signo a lua, que fala do seu emocional e o seu ascendente, que é a sua máscara social é aquilo que por muito tempo você acredita que é isso é uma leitura básica, mas é muito mais do que isso. Então, eu vou te contar essa história. Nós temos o um universo rico em movimento, infinito, galáxias, estrelas, planetas. Nós conhecemos um pouco do nosso sistema solar, mas existe muito mais. Existe um grande Sol central que não é o sol do nosso sistema solar, um grande sol central, digamos que é Deus. O universo é tudo que existe e esse grande sol central é a energia divina. Essa energia divina chega até o nosso sol, do nosso sistema solar, que nós temos aí à disposição todos os dias, nos dando energia, calor e gerando esse movimento. Todos os planetas orbitam, os planetas do nosso sistema solar orbitam ao redor desse Sol. No mapa astral, todos esses planetas estão ali e alguns outros astros, como Plutão, Lilith, Pallas, outros asteroides que não são planetas. Você vai me ouvir falar deles. O sol que é o seu signo, então ele é o seu espírito, a sua centelha divina, porque ele representa essa luz da consciência maior que você recebe. A lua, como nós podemos ver no céu, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. A lua é o seu ego, é o emocional. Quando essa lua deixa de obstruir a luz do sol e passa a trabalhar junto com esse sol, nós temos um belo casal. Isso acontece quando você toma consciência, amadurece e aos poucos vai deixando de manifestar cada vez mais a sua lua que é o seu ego, sua criança ferida, suas carências, seus medos, sua necessidade de aprovação, que para cada um está num lugar. E você passa a ser cada vez mais o seu sol, seu espírito, sua centelha divina, sua consciência. E o ascendente? Bem, quando este casal entra em comunhão, você começa... A parir uma consciência mais elevada que é o seu ascendente ao longo de toda a sua vida. Existem outros planetas, além desses, que são é, ligados ao, à personalidade. Eles são pessoais, porque são os planetas que no nosso sistema solar estão mais perto de nós: Marte, Vênus, Mercúrio. Eles falam de aspectos de, uh, de personalidade individual. Então Vênus é a elevação desse seu lado feminino, quando você começa a deixar de ser emocionalmente essa lua e começa a ser cada vez mais a afetividade, o amor incondicional, o amor mais elevado, a expressão do feminino sagrado através da sua Vênus, ela vai falar de como, como você obtém ou troca afeto, lucros, prazer, o que você prioriza e como você se valoriza. Marte é o seu guerreiro interior, é o seu lado masculino, sua ação, seu pragmatismo e Mercúrio é a sua comunicação, capacidade de negociação interpretação sobre a vida e o mundo. Mercúrio é um mediador e ele faz a ponte entre todos esses que eu acabei de dizer, principalmente entre Marte e Vênus. Então muitas vezes você está se relacionando, num relacionamento ou agindo mais como seu Mercúrio do que como Marte ou Vênus. E quanto mais você ampliar a sua consciência, mais poder pessoal de iluminar e ter melhores resultados você vai atingir. Existem alguns macetes nessa evolução e é essa leitura que eu faço. A Lilith, pouco explorada pela maioria dos astrólogos e arquetipicamente na mitologia, ligada a um feminino renegado, a um lado nosso obscuro, nossa bruxa ou mago interior, né? Ela, uma vez iluminada também, uma vez reconhecida, integrada, amada, aceita e utilizada com sabedoria, ela ajuda muito na iluminação da lua, do ego. E fazendo com que nós possamos chegar àquela Vênus, aquela expressão mais sublime do amor e dos afetos, da autoestima. Nos relacionamentos, pela nossa cultura, nós costumamos, lá no inconsciente, interpretar bem, eu quero Vênus, mando Marte buscar. Porém, nós precisamos fazer o caminho oposto. Eu sou Sol, eu ajo e tenho atitude de vida Marte, eu comunico Mercúrio e Vênus atrai para mim. Vênus também vai falar do magnetismo. Outra coisa muito interessante é que se a casa oito representa aquilo que nós precisamos transmutar, o que está reprimido e o que pode causar prejuízos, existe um antídoto para isso. Esse antídoto também está presente no seu mapa. E por último, nós vamos também olhar para o que está no inconsciente coletivo, que são os planetas mais distantes da Terra no Sistema Solar. Saturno, Júpiter, Plutão, para a Astrologia, representa também um planeta. Então, nós vamos também olhar para o que está acontecendo e em que área da vida isso tem foco para gente, que também está influenciando esse momento, são os trânsitos desse momento. E esses planetas que falam mais do inconsciente coletivo, mas que existe desse inconsciente coletivo dentro do nosso inconsciente, eles são mais lentos. Na verdade, não é que eles são mais lentos, é que nós percebemos assim pela distância. Então, eles demoram alguns anos, ou às vezes alguns meses, para pular de um signo para o outro. São signos geracionais. Todas as pessoas de uma mesma geração tem alguns planetas no mesmo signo. Então perceba como isso é mágico e significativo, como fala do comportamento das gerações enquanto isso influencia na nossa viabilidade de algumas mudanças ou de ter que depositar mais ou menos esforço ou até mesmo ter muita facilidade se pegarmos esta sabedoria geracional e utilizarmos na nossa vida, sem querer repetir os modelos, modos e caminhos sociais ou da nossa família que falam mais do passado do que do presente e muito menos falam de uma possibilidade de criar um futuro novo, diferente. Essa é a importância. Nós também vamos ver a rota do sucesso financeiro Vamos ver sobre relacionamento e tudo que você também colocou na sua ficha como objetivo principal. E vamos também olhar para, através das cartas do caminho sagrado sobre como está a sua passagem de passado, presente, futuro e a árvore da prosperidade, considerando prosperidade como abundância em todas as áreas da vida. O mapa astral e toda a minha leitura é sistêmico. Tudo tem igual valor e quando nós entramos no compasso dessa dança cósmica e dessa nossa maleta de ferramentas pessoal, a vida flui e tudo evolui ao mesmo tempo. E só funciona se for dessa forma, com as áreas da vida se retroalimentando. Então, que bom que você ouviu até aqui, que você se deu esse tempo e eu tenho certeza que agora você já está numa outra frequência. Eu vou começar falando dos trânsitos desse momento, do que, que está acontecendo de uma maneira geral no mundo hoje. Depois vou falar do seu mapa natal de nascimento, depois da revolução solar e depois dos aspectos peculiares de acordo com seus objetivos, com seu momento de vida. Então, seguimos agora olhando para os trânsitos desse momento. Então, há planetas também, é asteroides, na verdade, eu falei de Lilith, né? Bem interessantes. Kiron, por exemplo, vai falar da sua missão de vida daquilo que você aprende através de ajudar outras pessoas com isso Kiron é o mito do curador ferido, aquele que cura a sua ferida através de auxiliar outras pessoas então isso vai falar muito sobre dificuldades que você possa enfrentar e também sobre quão valioso é auxiliar outras pessoas com isso, podendo ser um dos elementos fundamentais para saber o seu propósito e missão de vida. Ou seja, aquilo que é tão fácil para você, ou uh, inevitável, que mesmo sendo uma dor, aquilo que você faz com tanta facilidade que talvez você não valorize como uma possibilidade de trabalho, ou o propósito e missão ele também está presente na forma como você desempenha qualquer ação e área da sua vida. Então, o ele traz para a gente um segredo muito interessante e outra parte muito importante no propósito é saber a cabeça do dragão. A cauda do dragão é aquilo que é a sua zona de conforto. Aquilo que é o seu automatismo, mas que é o que você precisa expandir essa zona de conforto ir para uma expansão evolutiva para ser mais, para alcançar mais. Então a cabeça do dragão, também chamada de Nodo Médio, é esse seu uh, propósito no sentido de uh, linha de chegada maior. Você vai me ouvir falar em alguns momentos de planetas retrógrados, tanto nos trânsitos do atual momento, quanto sobre o seu mapa de nascimento. Quando um planeta está retrógrado, ele está olhando para trás. O que ele representa, cada planeta é um aspecto da sua personalidade, do seu eu, são as suas partes. Ele está olhando para trás. Então, ele está revisando, ele está reformulando, recalculando. Isso é uma ilusão de ótica que nós temos. Imagine quando você está num carro e você olha um carro que vem na mesma velocidade que você pelo retrovisor. De repente, esse carro de trás de você diminui a velocidade. No seu retrovisor, parece que ele está andando para trás, mas na verdade é que ele vai se afastando por estar mais lento. É isso que acontece. O planeta está orbitando, ele diminui a velocidade, porque é um movimento natural, astronômico. Isso é assim que acontece. Os movimentos dos planetas do Sistema Solar, em alguns momentos, eles encontram alguma rota, alguma, é, algum campo magnético que faz ele desacelerar. Isso tudo é calculado matematicamente. Então, por isso, nós sabemos as datas e os períodos exatamente que um planeta fica retrógrado. E na simbologia de atuação disso na nossa vida, representa uma lentificação naquele aspecto e uma necessidade de olhar para trás, de revisar, de recalcular rotas. Quando isso acontece nos planetas mais lentos, geracionais, significa que coletivamente isso está acontecendo. Isso é muito encantador. Isso mostra que muitas vezes nós queremos no nosso âmbito pessoal acelerar um aspecto da vida. E tudo ao redor parece não acompanhar esse ritmo. Ou pode ser o contrário. O ritmo, em geral, está acelerado, mas no seu mapa, no seu planeta pessoal, o seu movimento está desacelerado. Talvez você já tenha ouvido falar em Mercúrio retrógrado e todas as pessoas ficam com medo, porque Mercúrio é o planeta mais rápido entre os que podem ficar retrógrados. Lua e Sol nunca ficam. E isso acontece três vezes por ano. Então, por isso, ele é mais temido. Mas todos os outros planetas também podem ficar retrógrados. Quando Mercúrio, por exemplo, que é um planeta pessoal, do indivíduo, e fala da comunicação, que é algo tão necessário, para os diálogos, para divulgações, para negociações, contratos. Ele nos impele colocar um pouco o pé no freio e revisar. Quando nós aproveitamos bem, seja para Mercúrio ou qualquer outro planeta retrógrado, essa esse movimento natural, esses ciclos naturais, nós nos alinhamos e aproveitamos tudo. Que aquilo pode nos trazer. No âmbito coletivo, alguns planetas ficam retrógrados e, especialmente neste momento, muitos estão. Nós estamos vivendo um período atípico, um período que está nos exigindo reinvenção de si mesmo, do trabalho, das relações, das rotinas. Então, Percebamos como é mágico e como é interessante poder nos alinharmos com isso. Quando no seu mapa de nascimento algum planeta está retrógrado, e nós vamos olhar para isso, mostra um, um ritmo mais low profile, um ritmo mais cadenciado que você deve adotar naquele aspecto da sua personalidade. Não vai adiantar querer seguir... O que todo mundo fala é ser muito rápido, muito veloz, muito produtivo se aquele planeta está retrógrado. Isso significa a necessidade de ter uma postura mais in, uma postura mais de ritmo, uma postura de mais alinhamento aos ciclos, uma postura menos yang, menos é, de ação, mas mais de introspecção, e olhar. Outra coisa que é bastante interessante no seu mapa é a gente perceber em que fase a Lua estava quando você nasceu, isso também vai falar de como você age, como você é, e também se há mais planetas no seu mapa na parte, na metade superior da mandala do mapa ou na parte inferior, se há mais planetas na parte inferior, significa que você é uma pessoa mais introspectiva, para dentro. E tudo para você funciona melhor quando é assim. Quando há mais planetas na parte superior da mandala, do mapa, significa que você é uma pessoa de interação. E as coisas só fluem para você se for assim. Se você estiver na troca, você acaba se percebendo mais através dessa troca do que para dentro. Então são aspectos muito importantes. Então vamos olhar agora para esses trânsitos do momento. Agora vamos olhar como está o céu, como está esse momento e vai fazer você entender porque que algumas coisas podem estar mais fáceis para você do que para a maioria das pessoas, mas que eventualmente possa emperrar em algum momento, né? Quando você depende da desenvoltura de outras pessoas ou do cenário. E também algumas que podem estar mais difíceis para você, dependendo de onde estiver no seu mapa, que é o que nós vamos ver. Então, nesse momento, nós temos uma série de planetas retrógrados. Como eu disse, 2021 já desde. 2017, mas especialmente 2020, 2021, é, e nesse momento nós temos Júpiter que fala de expansão, Saturno que fala do tempo e dos aprendizados necessários evolutivos, Netuno que fala do grande inconsciente, é, do maremoto de emoções e das ilusões e projeções, Plutão que fala das dificuldades emocionais de controle, e Kiron, é, que fala da, uh, da necessidade de curar a sua própria ferida através de curar a ferida do outro. Todos esses planetas estão retrógrados. Podemos dizer que quase todos os planetas que tratam de aspectos coletivos, geracionais, estão retrógrados, e isso significa que está nos chamando a recalcular a rota, olhar para o passado, não só para consertar algumas coisas, e inevitavelmente isso que é para o coletivo também impacta na nossa vida, mas é, também nos dizendo que há grandes sabedorias ancestrais que podem ser utilizadas para solucionar questões desse momento. Então nós podemos falar das curas naturais, nós podemos falar do ritmo mais lento, nós podemos falar é, de estar mais tempo em casa e ter que cuidar melhor das relações e afetos. Nós podemos falar do autocuidado, de saber viver fora da correria, do trânsito, é, de tudo aquilo que nos distraía de ter que olhar para nós mesmos e de ter que encarar as nossas necessidades mais profundas. Além disso, é, então esses planetas eles estão retrógrados, Plutão está retrógrado em Capricórnio, é, questionando a economia, a previsibilidade, as estruturas de trabalho, né? É, Júpiter está retrógrado em Peixes, é, logo logo indo para Aquário, né? Retroagindo. E aí vai se encontrar com Saturno, retrógrado em Aquário. Aquário vai falar para a gente de se reinventar, de ter mais empatia, da economia colaborativa, de tudo que é colaborativo, cooperativo, de tudo que contempla ao todo, é, de, fala de disrupturas, né? necessárias. Então, aquilo que precisa ser modificado, que precisa ser reinventado. Né? quíron é, está retrógrado em Ares, então nós não temos aquela facilidade de começar coisas, de dar o start de, do pioneirismo, né? parece que é, se a gente juntar com esse Saturno que fala do tempo, que está lá retrógrado em Aquário, é, a gente tem um desafio de lidar com o tempo das coisas, com o tempo dos frutos e enquanto isso fazer o nosso melhor por isso é tão necessário saber onde cada parte dessa está no nosso mapa. É, nós temos também é, Netuno, né, retrógrado em peixes. Netuno já está em peixes há muito tempo, ele é o regente de peixes, então tudo isso fica muito exaltado, que fala do inconsciente profundo, da empatia, também da conexão com o sutil, com a energia, com a natureza. É, com o espírito, é, chamando a gente para é, não necessariamente perdoar ou curar as dores do passado, feridas, mágoas, mas de transcender, de buscar caminhos, de buscar é, essa conexão que nos faça transcender, ou seja, estar para além de tudo isso. Ir para um outro espaço de consciência, onde nós é, podemos trabalhar com realismo, com aceitação e não com ilusão, com dogmas, com crenças que não vão criar nada de novo e que vão continuar nos fazendo projetar é, nas relações, no governo, nas autoridades, nas situações externas, aquilo que nós precisamos revisar internamente. Então, nós temos é, essas, essas, esses posicionamentos acontecendo e se mostrando né, todos os dias para a gente. E uh, eu não diria limitando, mas eu diria direcionando uh, o que nós precisamos olhar, priorizar. É, estão mais tensos ainda aspectos... É, Urano em touro, urano é o regente de aquário, é o disruptivo, é o transgressor em touro, que é aquele que tem toda a preguiça do mundo e resistência a mudanças e quer tudo seguro, com todas as garantias. Então, esse urano está ali quebrando água mole em pedra dura, ele está ali... É, lapidando essa necessidade de segurança para mostrar uma outra perspectiva do que é segurança, é, para mostrar que a segurança real vem de dentro, vem da consistência, persistência, firmeza de si, do propósito, é, do, dos porquês e paraquês e também de uma nova relação com conforto, seja ele a zona de conforto ou conforto material talvez encontrando no mais simples ou naquilo que contempla a todos, um, uma nova forma de encontrar um lugar gostoso, prazeroso, porque Touro fala de trabalho, fala dessa firmeza, mas fala também desse conforto, desse, desse prazer, da necessidade do prazer, do belo, mesmo que seja no simples. Esse, então, existe uma tensão, ou seja, existe um debate, um conflito é, que está acontecendo coletivamente, que está acontecendo na consciência coletiva, na mentalidade coletiva, na forma de agir coletiva, é, do aprendizado impelido lá por Saturno, retrógrado em Aquário, dizendo... Vamos mudar, vamos inovar, vamos olhar para todos, mas há um tempo para isso. E esse urano em touro, fazendo o trabalhinho, ele não está retrógrado, ele está é, direto, está se movimentando, está ativo. Então, ele está fazendo o trabalho dele para que isso lá em aquário seja possível. E isso está acontecendo no inconsciente coletivo e, consequentemente, impelindo a mudança de mentalidade. E nós temos também é, os trânsitos coletivos dos planetas mais rápidos, que aí sim vão impactar mais na nossa postura individual. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ano de 2022. 2022, pela numerologia, é um ano 6. Ano 6 vai falar de relacionamento, parcerias e cooperação. Através dos relacionamentos, parceria e algumas situações assim de cooperação, é, vamos estar evoluindo, é, superando limitações que podem ter existido até aqui. E esse é um chamado da Terra, que tem como é, novos caminhos, é, que já deveríamos né, ter iniciado há muito tempo, mas agora é a hora né, da reconstrução. Através da cooperação, através do espírito colaborativo, onde a gente não tem mais necessidade, às vezes, de ter uma propriedade, de ter uma posse. É, mas a gente pode compartilhar estruturas, compartilhar sonhos, é, unir forças, fazer boas parcerias. E baseando essas parcerias no ganha-ganha, na liderança circular, né? onde todos têm voz, onde todos têm valor, e não numa uh, estrutura verticalizada né? e de hierarquia. É, isso faz com que praticamente todo e qualquer sonho seja viável, possa se realizar. Nós vamos ter, inclusive... É um grupo, um desafio Telegram com uma assinatura mensal simbólica, é, onde a gente vai trabalhar o desenvolvimento desses valores, né? E esse é um chamado, essa é a minha contribuição dentro da minha experiência, né? E sabedorias reunidas e fazendo inclusive uma prática de desapego, que é aí que eu vou chegar, né? Na parte do emocional. É e relacionamentos, né? Então, eu praticando aqui para mim inclusive um desapego, desapegar de trabalhos antigos, clientela antiga, expectativas antigas, né, de público para abraçar algo novo, que eu entendo que é a minha contribuição para a coletividade, tudo através de parcerias é, de espírito colaborativo. A gente tem algumas é, iniciativas, tem né, algumas empresas que elas já representam muito bem isso, né? Por exemplo, os aplicativos como Uber, 99, Capify, né? o outro aplicativo que tem uma outra abordagem, mas BlaBlaCar, as bicicletas de Itaú, né? Os coworkings, tudo isso representa é um pouco desse espírito colaborativo onde eu não preciso mais ter um carro, ter uma bicicleta, ter um consultório, ter um escritório, eu posso compartilhar e assim é, se torna viável financeiramente, viável, é e sustentável, né? Administrativamente é, e outras peculiaridades de cada caso. É, e esse é o chamado. Uh, dentro da parte emocional e dos relacionamentos, aí exatamente a gente entra nesse, nessa não posse, né? onde tem um fluxo, onde tem liberdade, onde tem é, uma parceria igualitária. Então, na, na história do patriarcado, né? a era de peixes, a gente percebe muito, uh, as relações se tornam uh, barganhas ou... ou Uh, disputas de poder, conscientemente ou não Também as competições do feminino ancestral uh, Tantas outras que são fruto do conceito da, da propriedade privada Que é da era de peixes Na era de aquário, né, onde nós já estamos, já adentramos E estamos construindo algo ao longo de muito, muito, muito tempo é, A gente entra com esses novos valores né, Liberdade, fluxo é, equanimidade Igualdade nas parcerias é, Talvez os relacionamentos Íntimos, amorosos e familiares é, Sejam Grandes escolas é, Para a gente começar a praticar é, Onde é mais difícil E onde é, porque Estão mais enraizados esses valores Antigos né, Que vão se tornando cada vez mais obsoletos Já com muitas alternativas De práticas diferentes é, mas através das, das relações como um todo né? as íntimas e familiares sim, as com clientes sim as com é, parcerias né? as sociais a nossa com a sociedade nossa com o governo nossa como cidadão todos os tipos de relações vão ensinando pra gente a é, soltar toda a falsa segurança que nos rendem é, relações é, é, com características conservadoras, baseadas é, na segurança e na posse. Né? Então, eu tenho um cargo, eu tenho um casamento, eu tenho filhos, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego, né? eu tenho os meus clientes. E a gente hoje percebe que não é assim que acontece. Né? Quem faz curso de marketing digital, de outras coisas assim, já ouvi falar muito de collab. Né? No ramo, no universo corporativo, quando se fala de inovação, fala-se muito de collab, né? fala-se muito de intercâmbio de ideias, de informações, onde haja fluxo. Então, tudo que a gente via até aqui como algo assim, inovação, né? algo, uh, precisamos dar espaço para novas ideias, hoje é, eu posso falar com certeza, baseado na astrologia inclusive, também, é, que trata-se de sobrevivência. É, enquanto, aí eu vou entrar com os aspectos né, da astrologia já já, para legitimar tudo isso que eu estou falando, enquanto estou falando numerologicamente o ano 6, tudo que isso pode marcar é, quando a gente fala né, a crise, desemprego é, perda de poder aquisitivo perda de renda seja por uh, subemprego seja por uh, atividades onde se fez um grande investimento empreendedor e, e a pandemia reduziu o retorno previsto né, seja por Uh, por inflação que é, diminuiu o poder de compra tudo isso está mostrando para gente que todos esses conceitos ruíram, eles não vão ruir eles não pedem para gente que a gente abra mão, não, eles já ruíram, a gente tem outras coisas acontecendo em paralelo, já antes da pandemia e para quem já estava antenado na pandemia se tornou a saída é em torno de parcerias, em torno de é, novas formas de arrecadação, né, de exposição, de se vulnerabilizar diante de uma situação, né, então, é, no, uma novo tipo de comunicação, inclusive, é, para suplantar essas dificuldades. Essas dificuldades não são temporárias. A gente não vai ter mais o mundo como a gente conheceu até aqui. A gente tem muito do que era opressor sendo é, desconstruído. É, e é nossa responsabilidade, responsabilidade de cada um, é colocar em prática os valores que diz acreditar. Diz acreditar. Né? Não é desacreditar, não. É diz acreditar. Então, colocar a fé na prática, né? É colocar... Hum... Também na prática, essa fé não é uma fé cega, ela é uma fé de perseverar, de esperança, de otimismo no sentido de, de, de vislumbrar, né? ter inspirações de novas soluções, de novas possibilidades, é, de, de expandir não só a consciência no sentido espiritual, mas expandir as perspectivas sobre a vida, sobre é, o outro, né? é um pouco mais empatia, é um, é, essa, esse espírito colaborativo é também... É, se eu tenho uma gama de serviços ou possibilidades para oferecer, é, eu não estou tá tão restrita ao que eu quero fazer, ao que eu quero ganhar. Mas eu, eu perceber, é, não me modelando a isso, mas é, sim aproveitando isso, né? fluindo com isso... É, o que que, do que eu tenho de melhor para contribuir, o que, que as pessoas estão precisando agora, eu vou ouvir as pessoas é, eu vou fazer uma pesquisa né é, do que eu posso oferecer que as, e que as pessoas estão precisando é que formas mais colaborativas mais sustentáveis eu tenho temporariamente de oferecer então quando eu falei do grupo do Telegram essa é uma das formas né? então, eu ofereço para muitas pessoas de uma vez e eu viabilizo um valor redu... um valor não né um preço reduzido o valor continua sendo o mesmo o valor do meu trabalho pode ser cinco mil reais mas eu escolho disponibilizar a um preço reduzido temporariamente Seja de forma individual, seja de forma em grupo, são só exemplos. tá? Então é essa, essa dinâmica que a gente vai precisar começar a reconstruir. A questão do dinheiro também, ele também está incluso nessa parte dos relacionamentos. Quer dizer, qual o relacionamento meu com o dinheiro? O dinheiro tem mais poder do que eu? O dinheiro manda em mim. O dinheiro é minha tábua de salvação. O dinheiro é ocupado e eu gosto por todos os problemas do mundo. É, qual a minha relação com o dinheiro e qual a minha relação com a, as pontes entre mim e o dinheiro? Essas pontes podem ser as parcerias, podem ser os clientes, podem ser as empresas, podem ser os empregos, podem ser a comunicação, enfim, o marketing. É, então, tudo é sobre relacionamento e revisar esses relacionamentos. Tudo é sobre você refletido em algo, alguém ou numa circunstância, tá? Num contexto. Agora a gente vai falar um pouco da astrologia, quer dizer, é, do, da mesma forma que você nasce com um retrato, é, uma configuração que é o seu mapa astral, ou seja, um retrato de como os astros estavam organizados naquele momento que você nasceu. O universo todo está sempre em movimento, nada é estático. Ele, os astros continuam se movimentando, representando essas energias internas que você tem. É, então, esse fluxo continua e a gente, através da astrologia, é, sempre precisando que seja a astrologia completa, mapa astral completo, personalizado, né? Então, através disso, a gente vai procurando acompanhar esse movimento, esse fluxo, né? Uh, que é todos os dias, várias vezes ao dia, é, as mudanças. Assim como é no universo. Né? Mas, mesmo assim, aquele retrato de quando você nasceu, ele vai te acompanhar por toda a sua vida. Ele é uma representação de quando você chegou aqui. A mesma coisa acontece com o mapa do ano. Então, o que eu vou falar é do mapa de 1 de janeiro. Então, esse mapa. Ele vai é, dar uma dica para gente de o que traz de desafios que são também oportunidades esse ano de 2022, que é um ano uh, na numerologia, já falei, é, número 6 né? e é, na astrologia regido por Vênus, que também vai falar de relacionamento mas vai falar também de autoestima e de senso de valor. Quando a gente fala de senso de valor, a gente está falando quanto, quanto eu valho, quanto cada coisa que eu ofereço, seja na área profissional, afetiva, qualquer outra, vale. É, o que vale, na verdade, é a saúde, é a, a família, ou é o, o dinheiro, ou é o emprego, ou é o status. Então... É, esse senso de valor vai levar para autoestima Vai levar para prioridade Vai levar para dinheiro Vai levar para lucros e prejuízos é, Ele vai levar para afetos né? E prazer né? Isso tudo é regido por Vênus Então tudo isso vai estar uh, sendo evidenciado uh, O que está bom e o que não está E por quê E o que estava escondido Neste ano. Então, as duas coisas corroboram. tá? Agora, vamos falar desse retrato do dia 1 de janeiro. É, e tudo que eu vou falar aqui serve para todos, absolutamente todos nós. É, o que vai mudar é onde cada coisa cai na, na, no seu mapa pessoal. Ou seja, em que casa, consequentemente, em que área da vida. Cada aspecto desse vai Afetar no seu mapa, isso vai aparecer na leitura individual. Então vamos lá. É, a gente tem, a gente abriu o ano, né? Com Júpiter e Saturno em Aquário. E Urano, que é o regente de Aquário, em touro. Então vamos pensar o seguinte, Aquário, a gente tá na era de Aquário, né? Já falei um pouco. Aquário é esse espírito colaborativo é pensamento na coletividade, é menos emocional, mais impessoal, mais voltado para a coletividade, mais voltado para o futuro, para os valores é, mais quase utópicos, né? É o Che Guevara que reside em cada um de nós, né? É... Urano, seu regente, está lá em Touro, que é o signo mais resistente a mudanças que existe, é mais procrastinador e preguiçoso por causa da resistência a mudanças, né? Sempre essa preguiça, essa procrastinação é uma resistência, né? É, tudo bem que a preguiça muitas vezes é confundida com necessidade de restauração. Às vezes você não está com preguiça, você está com necessidade de restauração e o touro que é um bovídeo, né? Ele exerce isso muito bem. Ele precisa digerir situações, né? É, é... E quem, quem conhece algum taurino sabe disso Touro, por sua vez, é regido por Vênus Então esse prazer, que é uma tônica desse ano Ele vai estar tá girando em torno dessa, dessa resistência à mudança Dessa procrastinação às mudanças Mas Urano está lá, disruptivo, dissolvendo, quebrando Sendo essa água mole em pedra dura e também trazendo um pouco de responsabilidade, porque essa rebeldia sem consistência não vai levar a lugar nenhum, não vai construir nada. E quem sabe sobre consistência e construção é touro. E touro também está ligado à economia e dinheiro, patrimônio. né? Então, poupar dinheiro, o dinheiro em si, né? a posse também. Touro está ligado muito à posse, tanto na área afetiva quanto financeira. É, o desejo de segurança que é o motivo dessa existência mudança, então é muito conservador então imaginem o regente do grande rebelde está no grande conservador e esse grande conservador que é touro, está ligado às, às grandes estruturas também, está ligado a dinheiro e economia como um todo então é, esses são aspectos bem macro Tá? É, eu falei que Júpiter e Saturno né? mas não expliquei Júpiter é o grande benéfico é o doador de bênçãos que expande tudo seja para o bem ou para o mal e Saturno é o senhor do karma então vamos, vamos trazer essa leitura né quer dizer, a gente está sendo cobrado de é, mudanças, revoluções inovações mais cooperação, um espírito colaborativo mais empático, mais amplo só que o é, Urano, que é o regente dele, está lá em Touro. Então, essa, essa coisa da, da desconstrução ela vai sendo muito responsiva, muito sustentável. Que a gente, ó, os mais rebeldes e inovadores como eu olham como sendo muito lento. E os mais conservadores ou até reacionários acham que está tudo um absurdo, né? que o mundo está virado de cabeça para baixo. Então... É, é, nessa, é nesse debate que tem, pode sim ser saudável, a polarização ela só reforça os opostos e as oposições e mina a força de todos os lados, então esse debate ele tem tudo para construir, é, porém não é rápido, é, acredito que, pela astrologia, inclusive, a gente só vai ter uma melhora lá para 2026. 2024, talvez, a, a economia volte a funcionar e a gente comece um ter, período de recuperação. Mas, até lá, o que a gente tem é revisão. Então... Esse ano, uh, a gente tem que trabalhar muito de dentro para fora, de fora para dentro, fazendo sempre esse movimento de contração e expansão para dentro para fora, para dentro para fora, para dentro para fora. E observando muito as relações, os afetos, prioridades, dinheiro, relação com dinheiro né e tudo mais. Não bastasse... Bom... Aquário, né? A gente tem lá Júpiter expandindo, aumentando de tamanho esse senhor do karma que cobra, né? Essa desconstrução, essa inovação, esse espírito colaborativo lá em, em Aquário. E na abertura do ano, não, mas neste momento nós estamos com o sol também, em Aquário, lá coladinho com Saturno. Então tá ficando com o holofote maior ainda. Quer dizer, você já inovou a si mesma? Você já se questionou? Você já desapegou. né? Olha que interessante: Touro muito apegado, Aquário super desapegado. E a gente tem o regente de Aquário lá em Touro. Então, é assim: tá? vamos construir, vamos consolidar, mas vamos soltar, vamos deixar ser, vamos deixar livre, é, vamos deixar espaço para o novo, para o fluxo, para a criação se não tem espaço, nada novo vai ser criado e ter espaço pode parecer muito bonito mas na verdade verdadeira significa morte, significa ficar no vazio significa ficar fora do controle significa ficar no limbo né? então quem ouviu meus, minhas últimas justificativas sabe que foi um período que eu atravessei muito forte então é... mas é necessário criar espaço né? bom não bastasse isso a gente te, tinha ali na configuração do, do primeiro dia do ano o sol estava em capricórnio como sempre né é, é, o signo de capricórnio que está ali né naquele momento é, de pegar aqui ó, um outro mapa é, vamos lá. e aí a gente tinha também ali mercúrio vênus em Capricórnio é, retrógrado, inclusive né? então, 29 de dezembro Vênus começou a retrogradação retrogradação significa andar para trás, ou seja ocasionar é, revisões é, é como se fosse no sistema solar é o planeta desacelerando que para gente, a gente olhar, dá a impressão que ele está andando para trás é como você está na mesma velocidade que um carro Está olhando ele lá atrás no retrovisor e se ele desacelerar, parece no retrovisor que ele está andando para trás. É isso que acontece, né? é o que a gente chama de retrogradação. Isso ocasiona é, na energia coletiva e na individual que uh, assuntos que aquele planeta rege estejam sob revisão e uh, frequentemente sem avanço, sem fluxo. tá ou assim nos parece, né? Bem, então Vênus estava lá em Capricórnio, retrógrada. Mercúrio também retrógrado em Capricórnio. Plutão, que rege o nosso inferno interior, também lá em Capricórnio, né? E. Capricórnio está muito ligado a trabalho, dinheiro e planejamento futuro e viabilidade, tá? Então, é, é, é aquele planejamento que pensa daqui a 5 anos que você quer é, ter um sítio, um jeep e uma viagem por ano. Então você começa a guardar né, X reais por mês agora, com 20 anos de idade, para daqui a 5 anos você ter uma colheita, ou para daqui a 20 anos você ter uma colheita. Então, o Capricórnio é aquele que ele nunca diz assim, não dá, o dinheiro não dá. Ele diz assim, como faz para dar? Então, eu vou trabalhar mais. Então, eu vou é, encontrar uma segunda fonte de renda. Então, eu vou construir em cinco anos uma fonte de renda passiva para daqui a dez anos ter mais X e depois eu compro imóveis e depois aí eu tenho mais tanto. Então, Capricórnio é essa determinação ligada ao trabalho e dinheiro. E no lado sombra, tem o exercício do poder através desse status profissional e financeiro, e tem, é, como eu vou dizer, uma, um apego a essa previsibilidade é, e muitas vezes um esquecer do restante e pensar só nisso. É, no lado luz, tem um senso de dever. Muito apurado de compromisso, acordos muito bem feitos E compromissos cumpridos É uma grande satisfação No lado sombra é, Está sempre na autocombrança Nunca é suficiente o cumprimento dos deveres né? E acaba se sobrecarregando sempre Cuidando de tudo e de todos uh, Porque realmente tem essa capacidade, essa habilidade é, Tudo isso Imaginem, Vênus, que é toda fofinha, né, deusa do amor, lá nesse lugar, né, estão fazendo muito, e retrógrada, estão fazendo muita gente se questionar, se eu gosto mesmo desse meu trabalho, esse meu trabalho realmente está me promovendo aquilo que eu gostaria, ele está fazendo sentido, eu estou sendo honesta, eu estou conseguindo cumprir os deveres, os prazos, não, por quê? Por que que antes eu conseguia, agora eu não conheço? E aquela reputação a que eu era tão apegada? O que, que vai acontecer se eu não cumprir? Né? Então, tantas coisas é, aconteceram aí, do dia 29 de dezembro a 40 dias. Né? É, e isso, na verdade, é uma semeadura. Agora, por exemplo, Capricórnio, a Vênus e Capricórnio já estão tá no movimento direto, Mercúrio também. É, então, isso, na verdade, está ditando para gente, está semeando. Né? então quando está no movimento direto também já está criando uma realidade né? já está agora funcionando digamos assim então tudo que a gente revisou, modificou eu sou um exemplo disso agora vai funcionar de uma nova forma pelo menos é para ser assim né? é, só que a gente está falando que, de uma semeadura isso aí não é uma, uma conclusão não é um fechamento, uma finalização isso é uma semeadura para começar esse mundo novo. Quando a gente junta esse capricórnio que eu acabei de falar com o touro que eu já tinha falado, né? E essa inovação, o espírito colaborativo, de que, que a gente vai estar tá prevendo aí, né? O desmantelamento. É, do sistema financeiro, né, isso já é falado há muito tempo, então o Bitcoin tá aí, né, as moedas virtuais, hoje os bancos digitais, a gente não, não usa mais dinheiro, papel moeda, a própria pandemia, né, o período, as prevenções orientaram a gente a não usar papel moeda, né, não manusear, e aí a gente criou novos hábitos. A gente tem hoje os aplicativos de delivery, a gente tem os aplicativos que já descontam no nosso cartão direto, a gente praticamente não usa mais dinheiro. Agora, o que, depois disso, que é esse Urano em touro que já vem de um bom tempo, essa Vênus em Capricórnio fez a gente, durante uma recessão, pegando o recesso de final de ano em pandemia restritiva, em vários sentidos, pensar como eu vou lidar com o dinheiro agora? Quanto vale ser escravo do dinheiro? O meu home office que acabou, né? Quantas pessoas tiveram que voltar ao trabalho presencial? Aí é que você, depois de dois anos, sei lá, né? De home office, você para e pensa, eu ainda aguento esse trabalho? Como eu aguentava antes, né? O quanto, o quanto vale o custo de me, me sujeitar a isso? É, e tantas outras coisas que possam ter a ver com dinheiro e trabalho quantos cortes de despesa a gente já não fez quantas revisões sobre local de moradia a partir do home office a gente também já não fez é, então assim todas essas revisões estão muito fortes para esse ano né vão estar o tempo todo muito fortes para esse ano Junto com isso tem o seguinte: esse ano abril é, a lua e a lua transita muito rápido, ela fica dois dias aproximadamente em cada signo. Então, no dia 1 de janeiro, ela estava pertinho de Marte, que é o nosso guerreiro interior, é a nossa porção mais Yang, em Sagitário, que é o grande sacerdote, é o grande filósofo, né? é a nossa fé, a nossa sabedoria, o nosso otimismo. essa a fé que eu falei lá atrás, né? a fé da sabedoria, da resiliência, do otimismo, da adaptabilidade, da utilização dos conhecimentos e fé na prática. É, e de mais liberdade, liberdade que vem através desse otimismo, através dessa uh, visão ampliada, expansão de consciência, né? É, de quanto de nesse período é, vir, de é, um, reclusão, né, de confinamento. Nós não fizemos. Eu, eu, por exemplo, fiz cursos fantásticos de graça em universidades internacionais, né, que estavam traduzidos, legendados para o português também. Então, assim, o quanto a gente não ampliou não só a consciência sobre a ótica espiritual, mas sobre a ótica intelectual, social, cultural, né, isso é sagitário. Então, tudo isso é está marcando esse ano de 2022? É, tudo que eu falei até aqui é o que os astros, o céu, tá, o universo né? Então está disponibilizando para a gente. A grande questão é como a gente vai conseguir lidar com isso, porque eu coloquei o lado luz, o lado onde a gente transforma o desafio em oportunidade. Mas será que a gente consegue? Daí é isso que o nosso mapa pessoal vai dizer, dependendo de como essas energias se arranjam, se coadunam nas áreas da nossa vida, né? Mas essa é a tônica do ano de 2022. Nesse momento, inclusive, nós estamos com um grande desafio, que eu falei rapidamente, que é o sol colado com Saturno em aquário, né? É, e aí a gente vai ver onde cai no seu mapa, é, que é essa necessidade de algo menos egóico, menos uh, de posse, de propriedade privada, de lucro, é, de, como eu vou dizer, uh, com apegos, né, inclusive sentimentais também, e propõe para a gente... É uma grande libertação desse apego, dessa posse, desse egoísmo, dessa visão limitada, dessa, desse sofrimento emocional exacerbado, hum, que vem muito de cargas e heranças ancestrais, não necessariamente é o que é você, vem de, é, traz para a gente um questionamento, o que é você de verdade o que, que disso você está sentindo que é seu de verdade? O que, que é implantado em você? O que, que é herdado? E qual a nossa responsabilidade e possibilidade é, que nos é dada, que nos está sendo oferecida, sim, de soltar todo esse sofrimento, toda essa dor gerada pelo apego. Isso é, era de aquário. E aí, dependendo da área da vida que isso está caindo, é, vai gerar... É, maiores eh, uh, maiores circunstâncias né os desafios né quais vão ser de verdade uh, a gente está com Lilith em gêmeos fazendo a gente eh, honrar o prazer pela novidade inclusive sexual, é, e tomar cuidado com a falácia e com as mentiras sobre si mesmo é, e Kiron está em Ares Ares vai falar de coragem, pioneirismo, romper inércia movimento né? aquela autoconfiança quase sem noção então vai falar pra gente é, se permitir isso porque é necessário nesse momento de reconstrução individual e coletiva, né? é uma só. A, é, a superar a dificuldade com isso através de ajudar outras pessoas na mesma superação. Então, faça você o que você fizer. Existe, com certeza, uma via, uma possibilidade de você contribuir e de você ser... Não só um agente de transformação, mas quem sabe até um catalisador de outros agentes de transformação. Através da educação, através é, do mercado corporativo, da inovação, do, das terapias, é, de tantas possibilidades. Né? Todas as profissões, na verdade, podem ser. É, você pode, inclusive, transformar suas maiores habilidades e expertise em consultoria, em treinamento, né? De diversas formas, a pandemia abriu mais ainda esse universo digital para gente, né? E é, são muitas ferramentas que têm disponíveis hoje para isso. Então, ficar preso naquelas opções, naquelas alternativas que antes nos eram disponibilizadas, realmente um, não vai levar a nenhum lugar é, de prazer e autorrealização e abundância e prosperidade Por quê? Porque nós estaremos muito aquém do que hoje já é real Então a gente precisa de muitas atualizações É isso que esse grupo do Telegram propõe Ou outras, né? Mentoria e tantas outras Agora a gente vai ver a leitura individual do seu mapa